0: Ich bin Hanna. Unter diesem Stichwort, diesem Hashtag kommentieren junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in sozialen Medien seit gut einem Jahr die Arbeitsbedingungen an deutschen Hochschulen. Die sind sehr stark geprägt vom sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das sorgt schon seit 15 Jahren unter anderem dafür, dass sich der wissenschaftliche Nachwuchs zum großen Teil von einer befristeten Stelle zur nächsten hangelt. Jetzt ist im Surkamp Verlag eine Streitschrift erschienen zu diesem Thema, auch unter dem Titel Ich bin Hanna, verfasst von Amrei Bar, Sebastian Kuborn und Christine Eichhorn. Das sind die drei Wissenschaftlerinnen, die im vergangenen Jahr die Ich bin Hanna-Debatte im Netz auch losgetreten haben. Christine Eichhorn vertritt zurzeit eine Professur für neuere deutsche Literatur an der Uni Stuttgart. Frau Eichmann, können Sie das äh, grundlegende Problem noch mal schildern oder vielleicht auch inwiefern Sie selbst betroffen sind oder waren von der prekären Arbeitssituation an Hochschulen?
1: Ja, das grundlegende Problem besteht darin, dass in der Wissenschaft ein Sonderbefristungsrecht herrscht und damit die Situation geschaffen ist, dass man einerseits sehr, sehr lange befristen kann, also viel länger als im sonstigen Arbeitsmarkt, ähm, es aber dann irgendwann eine Obergrenze gibt, die dazu führt, dass Leute in einem ja, höheren Alter, wo es schwierig ist, wieder noch woanders Fuß zu fassen, aus der Wissenschaft ausscheiden. Also die meisten hangeln sich so bis Mitte 40, so von Zeitvertrag zu Zeitvertrag, sind manchmal zwischendurch arbeitslos, äh, pendeln sehr viel, ziehen sehr oft um. Das sieht man auch an mir. Also ich bin im Moment ja auf einer Vertretung, wie Sie gesagt haben. Und dafür bin ich beurlaubt von meinem befristeten Pr Vertrag in Paderborn. Ich habe auch noch nie einen unbefristeten Vertrag gehabt. Und es ist auch noch nicht abzusehen, dass sich das in nächster Zeit erstmal ändert.
0: Okay, also das heißt, zwölf Jahre lang hangeln sich dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von einer Stelle zur anderen, haben es mit großer Unsicherheit zu tun. Nach zwölf Jahren ist möglicherweise komplett Schluss.
1: Das ist so, ja, genau. Es kann natürlich hm. immer sein, dass man über ein Drittmittelprojekt dann nochmal eine weitere Anstellung auf befristeter Basis bekommt. Aber die unbefristeten Stellen sind halt sehr, sehr rar. Da gibt es nur ganz wenige. Die meisten müssen also versuchen, es auf eine Professur zu schaffen und das ist auch nicht so einfach.
0: Hm. Gibt es da Fächer, die besonders betroffen sind oder ist das überall ein Problem?
1: Es ist Überall ein Problem, aber unterschiedlich. Also Fächer, die starke Industriekonkurrenz haben, die haben eher das Problem, dass sie sogar volle Stellen gar nicht mehr so gut besetzt bekommen, weil die Leute sagen, was soll ich eine befristete Stelle an der Uni annehmen, wenn mir das Unternehmen hm. hier sofort einen Dauervertrag bietet in den Geisteswissenschaften ist es häufig dann so, da haben wir weniger Stellen außerhalb der Wissenschaft und da ist es dann eher so, dass wir zu viele BewerberInnen haben, die eben dann auf schlecht bezahlten und Kurzzeitverträgen sitzen.
0: Was macht das mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, diese prekären Arbeitsverhältnisse, die Unsicherheit? Was macht das psychisch oder sozial oder auch zum Beispiel mit Hinblick auf sowas wie Familienplanung?
1: Also Familienplanung ist eine ganz schwierige Sache, denn wie ich schon gesagt habe, wenn man nicht weiß, wie lange man an einem Ort bleiben kann, dann führt das dazu, dass man entweder eben dort eine Familie gründet und dann eigentlich ständig äh, die halbe Woche nicht bei dieser Familie sein kann oder man zieht sehr oft um, was mit Kindern nicht so einfach ist. Also wir wissen auch aus Studien, dass gerade Wissenschaftlerinnen sehr häufig keine Kinder bekommen, obwohl sie das wollen. Genauso benachteiligt ist alle, die irgendwie ähm, ältere Angehörige haben, um die sie sich kümmern müssen, die eigene Körper Körperliche Einschränkungen haben und, und, und. Also das ist alles sehr, sehr schwierig und natürlich psychisch belastend, wenn man nicht verwurzelt ist an dem Ort. Man kann eigentlich ne, keinen, kein AI Ehrenamt annehmen und so weiter.
0: Mhm. Also das zu den psychischen den sozialen Auswirkungen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bedingungen auch für die Forschung, für die Wissenschaft jetzt nicht sonderlich zuträglich sind. Da braucht es doch eher sowas wie einen langen Atem und keine Befristung.
1: Genauso so ist es. Behauptet wird allerdings oft gerne das Gegenteil, dass gerade diese Personalfluktuation Innovation fördern würde. Aber in der Realität sieht es halt so aus, dass die Leute ständig nur Anträge schreiben, Bewerbungen schreiben und gar nicht so richtig dazu kommen. Sobald sie irgendwo am Ort eingearbeitet sind, müssen sie weiterziehen. Und für Studierende ist das auch schlecht. Die haben dann niemanden mehr, wenn sie ihre Abschlussarbeiten schreiben. Dann sind die Leute alle schon gar nicht mehr da. Also da fehlt es durchaus an Kontinuität.
0: Dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz wurde vor 15 Jahren, 2007, eingeführt. Was war die Idee dabei? Also eins hatten Sie ja genannt, sozusagen um frischen Wind in die Wissenschaft zu bringen.
1: Genau diese Idee ist allerdings älter als das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das Gesetz sollte eigentlich schon wieder Befristungen eindämmen oder zumindest bundeseinheitlich regeln. Das Ganze geht ja schon auf die 80er Jahre zurück, wo man diese Befristungen hergestellt hat. Und damals war es halt so, dass es noch von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich geregelt wurde. Und die Idee war eigentlich, mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz das wieder in den Griff zu bekommen, ist aber gründlich gescheitert.
0: Es wurden ja aber auch jetzt in den, äh, ungefähr auch um die Zeit, um die das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingeführt wurde, andere Strukturen eingeführt, die Juniorprofessur oder Tenure-Track-Professuren, die eben jungen Akademikerinnen und Akademikern helfen sollten, an der Uni auch langfristiger Fuß zu fassen. Die haben das nicht auffangen können?
1: Nein, haben sie nicht, weil zunächst mal Juniorprofessuren eben. Äh, auch nur eine befristete Professur eingeführt mhm. haben. Und dann, jetzt gibt es natürlich auch Professuren, die dann, das haben Sie gesagt, als Tenure-Track laufen. Das heißt, nach einer Zeit der Befristung soll die dann entfristet werden. Das ist allerdings durchaus sehr unterschiedlich, ob das dann gemacht wird und zu welchen Kriterien. Also schafft eigentlich eher so nochmal die Möglichkeit, wenn es schlecht kommt, äh, einer zusätzlichen Befristung, die sich dann an die Wissenschaftszeitvertragsbefristung nochmal anschließt oder zumindest teilweise sich überschneidet.
0: Die neue Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will jetzt das Wissenschaftszahlvertragsgesetz reformieren oder anpassen, so steht es auch im Koalitionsvertrag. Was erhoffen Sie sich von Ihren Plänen?
1: Also wir erhoffen uns auf jeden Fall, dass wir in eine Situation kommen, wo nach der Promotion der unbefristete Vertrag die Regel an den Universitäten und Forschungseinrichtungen ist, denn das ist im sonstigen Arbeitsmarkt ja auch so und hier kann man einfach nicht mehr von irgendwelchen Nachwuchskräften sprechen, die keine Ahnung haben.
0: Ein Punkt, warum auch dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz aber eingeführt wurde, ist, weil man gesagt hat, wir haben im Prinzip fast zu viele Nachwuchswissenschaftler, das sollte er doch auch so ein bisschen aussortieren. Was sagen Sie zu diesem Punkt oder zu diesem Argument?
1: Naja, die Frage ist, warum haben wir zu viele? Das ist natürlich auch ein eine Entwicklung, die damit zusammenhängt, dass wir über viele Drittmittelprojekte, über die Exzellenzstrategie sehr viele Doktorandenstellen und Stipendien und so weiter aufgebaut haben. Also wir ziehen uns die Leute heran und viele bleiben dann eben, weil es eine Anschlussfinanzierung auch kurzfristiger Zeit gibt, noch danach in den Universitäten und Forschungseinrichtungen hängen und dann ist es halt irgendwann zu spät für die, dass sie sich noch beruflich neu orientieren.
0: Also das heißt nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern sozusagen auch die Forschungsbedingungen sind so ein bisschen fragwürdig. Was wird würden Sie sagen, bräuchte es in erster Hinsicht, um die Bedingungen für die Forschung, die Lehre und auch für die Arbeit an Hochschulen
1: zu verbessern? Es braucht generell eine große Reform, die auch die Finanzierung der Forschung wieder umstellt. Wir haben ja jetzt ungefähr die Hälfte Drittmittelfinanzierung, also Gelder, auf die sich die Hochschulen auch nicht verlassen können. Wir brauchen einfach wieder längerfristige, mehr längerfristige, stabile Finanzierung und eben überhaupt einen Wandel weg von dieser Projektorientierung, dass man immer auf das nächste Projekt schielt, das man gut vermarkten kann, hin zu einer Finanzierung stabiler, langfristiger Forschung
0: sagt die Literaturwissenschaftlerin Christine Eichhorn. Sie lehrt derzeit an der Uni Stuttgart. Zusammen mit Amre und Sebastian Kubon hat sie bei Surkamp gerade ein Buch veröffentlicht zur Debatte über die Arbeitsbedingungen an Hochschulen. Eine Debatte, die unter dem äh, Schlagwort, dem Hashtag Ich bin Hanna auch im Netz geführt wird. Ich bin Hanna, so heißt auch das Buch. Frau Eichhorn, danke Ihnen sehr.
1: Ja, danke Ihnen.